אז אני מאוד מתרגשת ושמחה להיות פה, ומודה לכם על ההזמנה. אני אציג קצת את עצמי, ודרך זה אני גם אציג את המחשבות שלי על העולם המשתנה שלנו. לספר קצת על החוויות האישיות שלי בחודשים האחרונים, על המחשבות שלי על העולם ועל החברה שלנו. זה הולך להיות לפעמים טיפה מפוזר, כי אנחנו בעולם שהוא קצת מפוזר, אבל אני מקווה שבסופו של דבר אנחנו נצא מפה עם כמה תובנות שנגיע אליהן ביחד. אז מה אני עושה היום? היום אני חוקרת ומרצה למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית ובמכון הישראלי לדמוקרטיה ומלמדת בכל מיני תוכניות הכשרה. לפני כן, במשך כמעט עשר שנים, עבדתי בממשלה, במשרדי ממשלה שונים, הייתי מהמייסדות של אגף תכנון ואסטרטגיה במשרד החינוך, שזה בעצם משרד, ש... אגף, שהשאיפה שלו היא לייצר חשיבה אסטרטגית, חשיבה ארוכת טווח בתוך מערכת החינוך. אני בוגרת של מחזור א' של צוערים לשירות המדינה. שזו בעצם תוכנית עתודה ניהולית למשרדי הממשלה. ובעצם מאז שאני זוכרת את עצמי, אני שואפת לקדם שינוי בזירה הציבורית, כמו שמעיין סיפרה פה איפשהו בכיתה י' ככה, היה לי ברור שאני הולכת להיות ראש ממשלה, ולא סתם ראש ממשלה, אני ראש ממשלה מצוינת, כי אני יודעת מה, מה, מה צריך לעשות. אז בשלב התבגרתי קצת, והבנתי ש... אז הבנתי שזה טיפה יותר מורכב ממה שנדמה לי, וגם הבנתי שהזירה שיותר מתאימה לי זה הזירה מקצועית בתוך משרדי הממשלה ולא, ולא בפוליטיקה. אבל בשורה התחתונה במשך עשר שנים עבדתי בארבעה משרדי ממשלה, משפטים, שירותי דת, חינוך ותחבורה, ועבדתי מאוד מאוד קשה כדי לקדם שינוי מדיניות מתוך הממשלה. חלק הצלחתי יותר, הרבה הצלחתי פחות, הרבה מאוד אתגרים, וזה מה שעשיתי בעשור האחרון. ואיפה אני היום? אז רגע לפני הקורונה, בתזמון מעניין, כמובן שלא ידעתי מה, מה צופה לנו העתיד, החלטתי לקחת פסק זמן, אחרי עשר שנים של עבודה סופר אינטנסיבית בתוך הממשלה, החלטתי שאני צריכה איזושהי פרספקטיבה חיצונית. לא רציתי להגיע למצב שבו אני יושבת יותר מדי על כיסא ומתחילה להתקבע על כל מיני קבעונות שהרבה פעמים מאפיינים את השירות הציבורי. בעצם מהסיום התואר הראשון שלי, במשך עשר שנים, הכרתי רק ממשלה. והבנתי שאם אני רוצה להתקדם בתוך הממשלה וגם לעשות את התפקיד שלי טוב, שאני חייבת איזושהי פרספקטיבה אחרת. אני חייבת להכיר את העולם גם מנקודת מבט אחרת, כדי שבעזרת השם אני אחזור, ואני מאמינה שאני אחזור, אז אני אעשה את זה מנקודת מבט שהיא יותר מורכבת. ואז בעצם, כמו שאמרתי, רגע לפני הקורונה, החלטתי לעזוב את התפקיד שלי במשרד התחבורה, ולצאת לעצמאות, להתחיל במחקר. גם באוניברסיטה העברית, איפה שלמדתי מדיניות ציבורית, במכון הישראלי לדמוקרטיה, ללמד בכל מיני תוכניות הכשרה, כמו צוערים לשירות המדינה, תוכנית שבה גדלתי, ו- ועוד כל מיני תוכניות. 
אני מודה שלבוא לדבר פה לא, לא היה במחשבות שלי על זה, אבל החיים מפתיעים, ואני שמחה להיות כאן. אז היו לי הרבה מאוד חלומות אי שם בפברואר 2020, ואז הגיעה הקורונה, וסגרה את כולנו בבית, ופתאום התחיל מלא אקשן במשרדי הממשלה. התפקיד האחרון שלי היה במשרד התחבורה, ואני לא יודעת אם אתם זוכרות, אבל בסגר הראשון משרד התחבורה ניצל את זה שכולנו בבית והרים תנופת בנייה מטורפת של סלילת מסילות לרכבת הקלה, מסילת כבישים, וחשמול של הרכבת הכבדה, ועוד הרבה מאוד פרויקטים שאני לפני כן הייתי בצוות שקידם אותם צעד צעד, ופתאום יש איזה בוסט מטורף כזה, ואני בבית. ולא לדבר על משרד החינוך, שזה התפקיד הקודם קודם שלי, שעכשיו נמצא בלב הסערה, למידה מרחוק, ובלאגנים עם ארגוני המורים, והרבה מאוד אקשן, ואני בבית. אז היה איזה, היו כמה רגעים של כזה צביטה קטנה בלב, ש, שאני לא שם, שאני מודה שעדיין יש לי אותה לפעמים, שאני לא חלק מהעשייה מבפנים, ש... שהייתי חלק ממנה כל כך הרבה שנים, אבל לא על זה אני רוצה לדבר איתכם. אני רוצה לדבר איתכם על התחושה שהייתה מאוד מאוד חזקה אצלי בתחילת הסגל הראשון, והיא מין תחושה כזאת של היי. התלהבות מאוד מאוד גדולה. עכשיו תגידו, מי, מי זאת המשוגעת הזאת ש, שכולם אנשים חולים, אנשים מתים, אנשים מאבדים את העבודה שלהם? מה את כל כך מתלהבת? אז ההתלהבות שלי הייתה כי הרגשתי סוג של פעמי משיח של הממשלה, של המדיניות. כי במדיניות, מה שאני תמיד למדתי, שרוב הזמן מדיניות מקדמים בתהליך מאוד מאוד סיזיפי, עקב בצד אגודל, בתהליך שהוא מאוד מאוד הדרגתי וזהיר. זאת האופציה השכיחה. ויש את האופציה הנדירה שהיא של רגעי משבר, שאז אפשר לעשות שינויים דרמטיים. <coughs> ואני הייתי בשיא ההתלהבות. אני, חנה קדרון הקטנה, שרוצה לעשות שינויים, חיה בתקופה הזאת של מגפה של פעם במאה שנה, שהיא הזדמנות לעשות שינויים. כל מה שחלמתי לעשות, ושהצלחתי אולי להזיז טיפה, ושחבריי אולי מזיזים עוד טיפה ועוד טיפה. עכשיו יש לנו הזדמנות מטורפת לעשות שינויים. היה לי ברור שמגפה של פעם במאה שנה תביא את השינויים האלה. עכשיו, אתם בטח נתקלתם אולי בז'אנר הזה של מה הקורונה מלמדת אותנו. ואז שואלים את השאלה ועונים איזושהי תשובה שהיא כל הדברים שתמיד אמרנו, וזה לא קשור באמת לקורונה. אז, אז אני מודה שגם אני עשיתי את זה קצת, אבל לא ממקום של עכשיו בזכות הקורונה למדתי משהו חדש, אלא מתוך הבנה שיש הרבה מאוד דברים שידענו אותם עוד לפני כן, שהיה לנו ברור שצריך להיות בהם שינוי, אבל מכל מיני סיבות של לחצים פוליטיים ולחצים בירוקרטיים, אי אפשר היה להוציא אותם לפועל. ועכשיו, בזכות הקורונה, לפחות ככה האמנתי אז, זה אפשרי. אז דוגמה ראשונה, מערכת החינוך. 
אני במשך ארבע שנים עבדתי באגף תכנון אסטרטגי של משרד החינוך. ניסינו לקדם אין ספור שינויים באיך שאנחנו לומדים, ובמערכת היחסים בין המשרד לבתי הספר, ועד כמה אוטונומיה יש לבתי הספר באיך שהם מלמדים, ואיך הלמידה תהיה יותר משמעותית ויותר עצמאית. ו... וזה תהליכים מאוד מאוד קשים, כי מערכת החינוך זאת מערכת ענקית שנורא נורא קשה לייצר בה שינוי. ואני בהתחלה הייתי כל כך מבסוטית, הנה עכשיו לומדים מרחוק, כולם בבית, אי אפשר ללמוד מורה בכיתה עם 30 תלמידים שהיא מדקלמת להם את החומר. יהיו פה מהפכות, יקרו פה אה, אה, שינויים מטורפים. זאת הייתה המחשבה שלי אז. אה, אתם יודעות את המשך הסיפור. Uh, עוד, uh, עוד הזדמנות למשל uh, זה כל הסיפור של השירותים הממשלתיים, שאתם uh, בטח נחשפתם לזה שהשירותים הממשלתיים הם מאוד מאוד בירוקרטיים ואיטיים ומלא מלא טופסולוגיה והכל צריך uh, לחכות שעות בקבלת קהל ורגולציה שהיא מאוד מאוד מכבידה uh, על עסקים ועכשיו חייבים לעבור לדיגיטל. אז היו המון דיבורים על זה שצריך אה, אה, להעביר את השירותים הממשלתיים לשירותים מקוונים, שיהיה אפשר להגיש כל מיני טפסים בצורה מקוונת, אבל זה היה מאוד מאוד איטי. ואני, בראש שלי, הייתי בטוחה שעכשיו זה, זה הולך לקרות נורא נורא מהר. אה, ואז אה, אני, בשלב הזה של האופוריה שלי, מזה שהקורונה הולכת לשנות העולם, וכל מה שתמיד חלמתי הולך, אה, הולך לקרות עכשיו, אז התחלתי לשגע את כל מי שסביבי במחשבות, והקמתי כל מיני צוותי חשיבה, והצטרפתי לצוותי חשיבה, בתוך, בין הצוערים שנמצאים בכל מיני משרדי ממשלה, וכל מיני אנשי אסטרטגיה מבפנים ומחוץ לממשלה, ואת קבוצת הפייסבוק של כאן כדי להישאר, ואין ספור דיונים ומחשבות, דיונים בזום ודיונים בוואטסאפ ודיונים בפייסבוק ודיונים ודיונים ודיונים, באמת חפירות ש... שאין לתאר. לקראת, ה... לקראת המפגש היום ככה ניסיתי לחזור לשיחות ולדיונים הראשונים, באמת בלי סוף. ו... ו... ואני ממש זוכרת את התחושה הזאת של קיבלנו מתנה, קיבלנו מגפה של פעם במאה שנה. זאת ההזדמנות שלנו אה, אה, לשחרר את, אה, את כל הדברים ש, שתקועים כבר הרבה מאוד זמן. אה, ומה שאני במשך עשר שנים ו, ועוד רבים וטובים, יום אחרי יום מנסים לעשות שינוי, הנה עכשיו ההזדמנות לעשות את זה אה, אה, בצורה, ב, בקפיצת מדרגה. ואז התחלנו למפות את כל ההזדמנויות והסיכונים שנובעים מתוך, מתוך המשבר הזה. מי, כמו שאמרתי, דיגיטציה של שירותים ממשלתיים ולבנות מערכת יחסים אחרת בין השלטון המרכזי, בין משרדי הממשלה לבין הרשויות המקומיות, לשנות את מערכת החינוך, לשנות את, את, את הקשר בין מרכז לפריפריה. אם הרבה דברים עוברים לדיגיטל, אז אולי הפריפריה פתאום הרבה יותר קרובה. חיזוק הסולידריות בקהילה. אתם בטח זוכרות את הימים הראשונים של פתאום כל מיני התארגנויות קהילתיות לדאוג לזקנים ולדאוג למבודדים, פתאום איזו תחושה כזאת שאומנם אנחנו לא יכולים להיפגש אבל יש איזושהי התרחשות קהילתית ואולי אפילו לאומית של, של איזו תחושת סולידריות כזאת. אני מדי פעם קופץ לי ביוטיוב כל מיני הופעות שהיו ככה בסביבות פסח 
כאילו, כולנו היינו בבית, אז פשוט זמרים היו מגיעים לאולפנים ועשינו הופעה חיה כזאת ביוטיוב, ותמיד ככה בהתחלה מדברים על איזה תקופה של אחדות ואיזה תקופה נפלאה, ואיך אנחנו כולנו מחוברים ומאוחדים. היו דיבורים על חיזוק המשפחה. פתאום אנחנו, אנחנו תמיד מדברים על, על הקושי של לשלב קריירה ומשפחה ואין לנו זמן למשפחה וזמן איכות וכל מיני דברים כאלה ופתאום אנחנו בתקופה מאוד אינטנסיבית כל המשפחה ביחד במשך הרבה מאוד זמן אז, אז זאת הזדמנות לחיזוק, ה, לחיזוק המשפחה ו, ו, ועוד רשימה ארוכה של הרבה מאוד הזדמנויות שנולדות מתוך המשבר הזה ודי מהר זיהינו שכגודל ההזדמנויות, כך גודל הסיכונים. ביחס לכל, כמעט כל הזדמנות שהצפנו, היה אה, בתמונת מראה סיכון שעומד למולה. נניח אם אנחנו אה, אה, מתלהבים מאוד מזה שעסקים קטנים אה, אה, מתחילים לעבור לדיגיטציה, מתחילים לספק את השירותים שלהם אה, בצורה דיגיטלית, ושזאת אה, ממש קפיצת מדרגה גם ברמת העסק. הבודד שעכשיו כשהוא עובר לדיגיטלי אז הוא, הוא, הוא יכול למנף את עצמו הרבה יותר אבל יש לזה גם השפעה מקרו-כלכלית על, על הפריון שלנו, אני לא אכנס לזה, אבל בקיצור דיגיטציה של עסקים קטנים זאת הזדמנות מטורפת אבל מהצד השני, למול אותה הזדמנות, יש את אותם עסקים קטנים שאולי לא יצליחו לעבור לדיגיטל ואז בשבילם גורלם נגזר, ובעצם מבחינתם זה סוף הסיפור. ובעצם ראינו שממש כל הזדמנות, כל דבר חיובי שיכול לצאת מהמשבר, יש מולו סיכון מטורף. ובצוותי חשיבה האלה שחפרתי בהם הרבה, כל הזמן דחפתי למודעות. לזה שאנחנו הולכים על חבל דק, מתוך אמונה שבכל מקרה שינוי יקרה. אנחנו נמצאים בסיטואציה היסטורית שהיא תגרום לשינויים. והתפקיד שלנו בתוך נקודת הזמן הזאת היא לשים לב ש, שניפול על הצד הנכון. זאת אומרת שננצל את ההזדמנות ולא חס וחלילה ניפול לתוך הסיכון. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מפוקסים על איך אנחנו מנצלים את המשבר הזה. אז עוד דוגמה לככה, לשתי הפנים האלה של הסיכון וההזדמנות, זה מערכת החינוך. כמו שאמרתי, אני בחלומות שלי ראיתי איך מערכת החינוך משתנה ועוברת להרבה יותר למידה עצמאית ומיומנויות של למידה עצמאית, כי אנחנו עכשיו בבית, אז כל ילד... יהיה חייב ללמוד איך ללמוד בעצמו, ואנחנו, פתאום יש לנו עושר של למידה, זה לא רק אני עם המורה שבמקרה אצלי בכיתה, אלא כל המורים באינטרנט לכאורה פתאום פתוחים בפניי, וזאת הזדמנות מאוד מאוד גדולה, אבל מצד שני, יש פה גם סיכון גדול להרחבה של פערים, למי שאין לו את הנגישות ל... מחשב ולאינטרנט ו- ו- והאפשרויות האלה לא פתוחות בפניו והוא עלול להישאר מאחור. אז זה היה ככה בסקירה על האופוריה הגדולה שהייתי בתחילת הגל הראשון, גל של התלהבות, 
ואז אני חושבת שזה היה מתישהו, עוד במהלך הגל הראשון, התחילה אצלי הדעיכה. הגעתי לאיזשהו מצב של, של דאון, של כאילו אפשר אפילו להגיד ממש, ממש דיכאון. כי ראיתי שהמערכות הגדולות הן הרבה יותר חזקות, והבנתי שכל מה שסיפרו לי על זה שמשבר זו הזדמנות לחולל איזשהו שינוי מערכתי, אז יכול להיות שבפרספקטיבה היסטורית זה באמת נכון. אם נניח נלך למלחמת יום כיפור, שהיא סוג של קו שבר במדיניות הצבאית, או המשבר הכלכלי של שנות ה-80, שהוא סוג של שינוי דרמטי בכל ההתנהלות התקציבית של, של ממשלת ישראל, שזה משהו שאי אפשר היה לעשות אותו בלי, בלי אותו משבר. אז בפרספקטיבה ההיסטורית אנחנו יכולים להגיד, זה היה קו השבר, אבל יכול להיות שאותם אנשים שהיו בנקודת הזמן הזאת, הם לא הרגישו את זה כתהליך מהיר. ויכול להיות גם ש... ש... שלא מכל המשברים יוצאים דברים טובים, ושיכול להיות שפשוט ש... לא סיפרו לנו על המשברים האלה שהם, שהם פשוט מפוספסים. ו... וראיתי איך המערכות הגדולות ממש נאחזות בקרנות המזבח ומנסות לשמר את המצב הקיים. מערכת ענקית כמו מערכת החינוך, או מבנה השכר של, של עובדים בשירות המדינה, או מערכת היחסים בין משרדי הממשלה לשלטון המקומי, כנראה שזה דברים נורא נורא חזקים, שאפילו משבר ומגפה של פעם במאה שנה לא מצליחה לשנות אותם. ואז כבר ממש נכנסתי לייאוש, כי אם מגפה של פעם במאה שנה לא מצליחה לשנות, אז אולי אין בכלל סיכוי לשנות. וזה היה מאוד מייאש. ומה שהחזיק אותי זה כל הצוותים האלה שהקמתי והצטרפתי אליהם בהתחלה, ש... או רשתות שהייתי שייכת אליהן גם, גם בלי קשר לקורונה, שתמיד נמצא איזה מישהו אופטימי. תמיד היה מישהו שהיה לו איזה סיפור שהנה עכשיו הצלחנו לקדם משהו קטן, אפילו נניח יש עימות חתימה בפני עורך דין, שיש כל מיני טפסים שצריך להגיע בפני עורך דין, שהעורך דין יזהיר אותך, שאת מודעת להשלכות של אם, אם לא, ת, לא, לא תאמרי את האמת, והוא פשוט יחתום מולך, וזה משהו שהיה חייבים לעשות אותו רק פיזית. ועכשיו בזכות הקורונה אפשר לעשות אותו גם בשיחת וידאו. וזה דברים שניסו במשך שנים לשנות אותם והיו התנגדויות מאוד מאוד חזקות. והנה, משהו קטן, שאולי כל אחת מכן תפגוש פעמיים, שלוש, עשר בחייה, אבל שינוי. ו- 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 ובעצם האנשים שהקפתי את עצמי בהם, ככה כל פעם מישהו הביא איזה נקודת אור, איזה סדק קטן שהוא הצליח... לסדוק באיזושהי חומה בצורה, וככה עברתי את הדאון הזה. לא חזרתי להתלהבות של טעמי המשיח בימים הראשונים, אבל בהחלט אפשר לראות סדקים שהתחילו להתעצב לאיזה מבנה חדש. ואם יהיה לנו זמן להרחיב על זה, אבל אני רוצה לעשות רגע הפסקה מהמדיניות. ולהגיד רגע מילה על עצמי. 
סיפרתי לכם בהתחלה שההחלטה שלי לעזוב את שירות המדינה הייתה מסיבות מקצועיות. הבנתי שאני רוצה עוד זוויות, אני רוצה לקבל עוד פרספקטיבות, ולכן אני עושה הפסקה, אבל מתוך מחשבה לחזור לשם בעתיד. אבל האמת היא שהייתה, בנוסף לסיבה המקצועית, הייתה גם סיבה אישית. ברמה האישית, אחרי עשר שנים סופר אינטנסיביות בתוך שירות המדינה, שבה רוב ימיי ושעותיי מוקדשות לתפקיד שלי במשרד החינוך או במשרד התחבורה, באמת מתוך תחושת שליחות, מתוך אמונה ש- שאני תורמת למדינת ישראל ושאני מקדמת שינויים ומובילה לזה ש- שהחיים שלנו פה היו קצת יותר טובים. אבל תחושת השליחות בסוף מקלה רק במעט על העומס הפיזי והנפשי שהיה מאוד, מאוד מטורף והחלטתי להוריד הילוך, לקחת שנה-שנתיים למחקר, להרצאות, לו"ז קצת יותר שפוי ולנצל את הזמן הזה ללכת לכנסים, ללמוד תורה, להשקיע יותר במשפחה, לפגוש יותר חברים, להתנדב. הייתה לי רשימה מאוד מאוד ארוכה של, של חלומות. ככה כשחתמתי על מכתב סיום ההעסקה שלי במשרד התחבורה, אני חושבת שזה היה באמצע פברואר, אפילו פחות מחודש לפני תחילת הסגר. עם הרבה 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 חלומות, ו... ואז מגיע הסגר. ובאיזשהו שלב נראה שכל החלומות שלי פשוט הולכים לפח. כל מה שדמיינתי כבר לא, לא רלוונטי. חלמתי על שנה באיזי, חלמתי ללכת לכנסים, אין יותר כנסים. חלמתי... היה לי איזה קטע כזה שתמיד כשהייתי בעבודה מאוד אינטנסיבית, כל פעם שחברה ילדה, אז היה לי איזה תסכול כזה שאני לא יכולה לבקר אותה, אני לא יכולה לעזור. אז זה, זה משהו שהיה לי בראש, כשאני אהיה אדון ללוז שלי, אני אלך לבקר חברות שילדו. ואתם יכולות להבין שבזמן האחרון לא כל כך יכולתי לעשות את זה. ביקורים חברתיים בכלל, בטח לא, לא ליולדות, זה לא, לא משהו שעשיתי יותר מדי. גם החלום של להיות אדון לזמן שלי די, די הלך לאיבוד, נהייתי שבויה של הזום כל היום בתוך הזום, או בזום שלי, או בזום של הילדים שלי, או במקביל בכולם, וזה, וזה באסה. אני רוצה רגע לשים על השולחן את, ה, את, ה, את התחושת החמצה הזאת, שאני בטוחה שלפחות חלקכן מזדהות איתה. הרבה מאוד דברים שדמיינו, שהיה לנו הרבה חלומות לגביהם, לגביהם, משתנים. ו... ואני חושבת שצריך לתת מקום לתחושה הזאת. לתת מקום לתחושה של האבל. אני לא אשת מקצוע בתחום, אני... אז... אז אני לא, לא אכנס לזה, אני רק אגיד ככה, ב... מתוך באמת הרבה מאוד שיח עם, עם אנשים ונשים סביב שינויי החיים. זה משהו שצריך לתת לו מקום. אני באופן אישי, כמו, ש, כמו ששמתם לב, אני מאוד חדורת מטרה, אני מסתכלת קדימה, מה, מה אני יכולה לשנות, איזה, איזה עולם חדש אני, אני מעצבת, אבל, אבל אני גם נותנת מקום קצת, קצת להתבונן על העולם שהיה ו, ו, ושלפחות כרגע הוא לא קיים, 
ולתת לזה מקום, לתחושת ההחמצה. אבל אני רוצה להציע לכם דרך להתבונן על התחושה הזאת ולפעול מתוכה. תחושת החמצה יכולה לייצר בנו עשייה מכל מיני כיוונים. אחד הכיוונים ש... שהיו מאוד בולטים בתחילת הדרך, שזה גם בשלבי האבל, חמשת שלבי האבל, אם אתם מכירות, זה השלב הראשון של הכחשה. אנשים לא, לא באמת מאמינים שמשהו השתנה. אוקיי, אנחנו שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים נהיה בבית, ואז נחזור לחיים הקודמים שלנו. גם ברמת המדיניות, אני לא יודעת אם אתם זוכרות, היה דיבור על אסטרטגיית יציאה. שזה מושג שחירפן אותי. כאילו אנחנו מוכרים לאנשים אשליה שאנחנו הולכים לצאת חזרה אל החיים הקודמים שלנו. היה לנו את החיים שלנו, לרגע אנחנו בתוך סגר, אבל יש לנו אסטרטגיית יציאה לצאת חזרה לחיים הקודמים שלנו, כמו שהכרנו אותם לפני. ולי זה היה מאוד, מאוד קשה לשמוע את זה, כי הרגשתי שזאת אשליה. הרגשתי שזה משהו שגורם לאנשים להתבצר בתוך, ה, בתוך המקום הקיים והמוכר ו, ו, או, או אפילו בתוך הסגר ולא לנסות להיות פרואקטיביים. אם נניח אני, אני באבטלה, אז אני לא אנסה לחפש עבודה חדשה כי זה עניין של חודש-חודשיים ותכף העולם יחזור להיות, יחזור להיות מה שהיה. זה בא לידי ביטוי גם במישור המעשי. אבל, אבל בעיקר במישור התודעתי של הבנה שהעולם שהכרנו, לפחות לפרק זמן מסוים, הוא כבר לא, הוא כבר לא כאן. קורה פה משהו אחר. וכשדיברתי עם יונתן ויינברג, שהקים את הקבוצה כאן כדי להישאר, שוחחתי איתו בעצם לקראת השיחה שלנו כאן היום, והוא הזכיר לי את הסיפור של מרתה בת בייטוס. מרתה בת בייטוס. השירה האחת הייתה בירושלים, וסביבה חורבן. והיא לא, לא קולטת מה קורה סביבה. היא מבקשת סולת, והיא מבקשת קמח, והיא מבקשת סובין, והיא לא מבינה שהעולם השתנה. לא היא ולא השליח המבולבל שלה, שכל פעם הולך וחוזר בלי, בלי לקנות שום דבר. ואז יש את הרגע הזה שנופל האסימון, שפתאום מתחדדת ההבנה שמשהו כאן קרה, שאין אה, מה לקצר על הממשלה ולחכות לחיסון, ויש לפחות כמה חודשים טובים שאנחנו נהיה בחיים החדשים האלה שמתרקמים כאן. וצריך לחשוב על הדרך להסתגל, להתאים את עצמנו למציאות החדשה שמתהווה פה, ולא רק להתאים את עצמנו למציאות, אלא גם לייצר בעצמנו את המציאות, לחולל אותה. והרגע הזה של האסימון שנופל, של התובנה הזאת, שהעולם השתנה, הוא רגע מאוד קשה. רגע אפילו קצת מבהיל, אבל הוא גם רגע מאוד פותח. כי פתאום אנחנו מבינות שאנחנו יוצאות לאיזושהי דרך חדשה, ושיש, ושיש לנו הזדמנות להשפיע עליה. 
הרגע הזה זה רגע שמאוד מעסיק אותי, וככה כל מי שאני מדברת איתו, אני שואלת, מתי זה קרה? מתי נפל לך האסימון שהבנת שזאת לא איזו אפיזודה חולפת, אלא שזה, שזה כאן כדי להישאר? אז תנסו רגע להיזכר ברגע הזה. אם היינו עכשיו בזום, אז הייתי אומרת לכולכם לכתוב בצ'אט מתי היה הרגע. אני... הרגע שאני חושבת שנפל לי האסימון היה כששמעתי אה, על המישהי בסין שהחלימה ונדבקה שוב. ואז אני אמרתי, אוקיי, חיסון עדר כנראה לא הולך להיות, גם חיסון, חיסון בזריקה או מה כימי, אה, אני לא, לא יודעת מתי, אה, מתי הוא הולך להיות ואיך הוא הולך להיות, וזה, וזה סיפור אה, מאוד מסובך. אה, אבל, אבל אני כן מחזיקה את האופטימיות הזאת שיש סיכוי שמשהו ישתנה ואני, ואני כבר אגיע לשם, אבל אני רוצה רגע להיות במקום של, אה, וואו, להתחבק, באמת זה, זה געגוע מאוד גדול. אה, אני, אני כשאני מסתכלת על הסיפור של, של אה, מרתה בת אה, בייטוס, שהיא בהתחלה היא לא מסתכלת אפילו. היא לא מודעת לזה שקרה משהו אחר בעולם, שהעולם סביבה השתנה. ו- ואני חושבת שהיום זה לא מפתיע ש- שרובנו, אני חושבת, עוד לא באמת הקלנו. גם אני, שאני מספרת לכם פה כל מיני סיפורים על איך העולם השתנה, גם אני בעצמי עוד לא באמת הקלתי את זה, לא ברמה האישית והמשפחתית שלי, וגם לא ברמה של, של המדיניות. אבל מה שאני לומדת ממנה זה שאת הצעד הזה החוצה, אני לא יודעת אם אתם זוכרות בסיפור, היא, היא, כשהיא סוף סוף מבינה, היא יוצאת החוצה, היא יחפה, ו- 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 ושם מגיע הסוף הטרגי. אז, אז אני, אני לא רוצה שנהיה במקום הזה של רגע לקבל את, ה- את העולם בבום ו- ולוותר על כל מה שהיה לנו, על כל הדברים הטובים שהיה לנו, אלא, אלא לעשות את זה ב- ב- בצורה... מדורגת ובצורה מושכלת מתוך, מתוך בחירה. לצד מרתה בת בייטוס באותו סיפור, בעצם מרתה בת בייטוס חיה בתקופת החורבן. השירה אחת הייתה בירושלים, אחת מהשירות הגדולות של אותה תקופה, יש עליה לפחות שתי אגדות חורבן לא פשוטות. אני מתייחסת לאחת מהן, ש... עשירה, והיא אומרת לשליח שלה, צא והבא לי פסולת. והוא יוצא ואומר, אין סולת, אבל יש חיטים. וחוזר, הולך, חוזר, וכל פעם היא מוכנה לרדת ברמת האיכות של, של, של מה שהיא מבקשת מאותו שליח, וכל פעם השליח מגיע לשוק. ומגלה שגם הדבר הזה נגמר. אז אפשר לשאול הרבה שאלות על אותו שליח שככה מקטין ראש ו, וגם הוא כנראה לא מבין ש, שהמציאות השתנתה. אבל, אבל אותה, אותה אמרת בסופו של דבר מבין שהיא מתוך הבית העשיר והמבוסס שלה לא מודעת לחורבן של ירושלים שקורה בחוץ. ופעם אחר פעם היא מבקשת מהשליח שיקנה לה דברים שהם ברמת חיים הרבה יותר גבוהה ולא קשורה כל כך למה שקורה בחוץ ובסוף גם זה נגמר, גם הדבר הכי פעוט כבר לא נשאר בשוק 
והיא מחליטה לצאת החוצה ולחפש בעצמה אוכל. היא סוף סוף מבינה שקרה פה משהו והיא צריכה לעשות מעשה, אבל היא הייתה מאוד... כן, יש סיפור על איך היו פורסים לשטיחים כשהיא הייתה הולכת בדרך, ופה היא יצאה יחפה ודרכה על מה שדרכה ומתה. סיפור מאוד מדכא. ואני מנסה לראות איך אנחנו מסתכלות למציאות בעיניים, מבינות שיש פה איזשהו שינוי, ורוצות להשתנות איתו. ובאותו סיפור יש את, בהמשך מוזכר גם רבן יוחנן בן זכאי. שרבן יוחנן בן זכאי הוא, הוא בדיוק הפוך. הוא מבין ש, שכללי המשחק לגמרי השתנו, וצריך לייצר כאן איזשהו סדר חדש מתוך, מתוך המשבר. עכשיו, מה שרבן יוחנן בן זכאי עושה זה דבר מאוד מאוד מפחיד ומלחיץ בתוך המציאות הבטוחה והברורה של ירושלים. הוא מחליט ללכת על יבנה וחכמיה, שזה, כאילו, תנסו רגע להיכנס לראש של ירושלים, אני ירושלמית, בשבילי, כאילו, זה, זה, ופתאום, לא, אני, אני מוותר על ירושלים, כי אני מבין שהמציאות השתנתה ושהיא קוראת לי למשהו אחר. עכשיו, אני לא אומרת שאנחנו בכל דבר בחיים צריכים, צריכים להגיע למקום הזה, אני רוצה רגע לעשות איזושהי, איזושהי הבחנה בין שתי התייחסויות שיכולות להיות לנו ש, שקורה, משהו, שקורה משהו בעולם, זה מתוך שיחה עם יותם הכהן, גם שדיברתי איתו לקראת, לקראת המפגש היום, והוא נתן לי הבחנה בין שני, שתי התייחסויות. התייחסות אחת היא למציאות. התייחסות אחת היא התייחסות של מניעות, שמאוד מוכרת בברסלב. אנחנו, יש לנו את דרך החיים שלנו, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, והמציאות, יש בה הרבה מאוד מניעות שבאות לעכב אותנו. והתפקיד שלנו בתוך הסיפור הזה הוא לא להיכנע למניעות. אנחנו יודעות שאנחנו צריכות ללמוד תורה, אז אנחנו מאלתרות את כל האופרציה הזאת ומתמודדות עם המניעות. אנחנו, יש לנו דרך מאוד מאוד ברורה בעולם הזה, אנחנו יודעות מה אנחנו צריכות לעשות, מה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, ולמרות כל הקשיים ולמרות כל המניעות, אנחנו, אנחנו דבקות בדרך שלנו. דבקות בקיום המצוות כמו, כמו שקיימנו אותן אלפי שנים ואנחנו לא ניתן לרוחות רעות לבלבל אותנו. עכשיו, הביטוי מניעות הוא, הוא ביטוי מברסלב, אבל אני חושבת שזה, שזה מאפיין מאוד חזק של היהדות, שככה החזקנו בגלות אלפיים שנה והחזקנו בגלות מצרים כל זה למה? כי שמרנו קרה כבחמורה, כי היה לנו עמוד שדרה ערכי מאוד מאוד ברור, שלא נתן לרוחות לבלבל אותנו. אז יש גלות, אז יש קורונה, אנחנו יודעות מה אנחנו רוצות. יש לנו את העמוד שדרה שלנו ואנחנו אה, אה, לא ניתן לזה לבלבל אותנו, 
ואני חושבת שזה אפילו לא רק מאפיין של היהדות, גם מאפיין של הציונות, מתוך איזו תפיסה כזאת של אנחנו... כן. ואני מסתכלת עליכם, שנמצאות פה בבית המדרש, למרות כל המכשולים, ולמרות ההנחיות שמשתנות כל רגע, ולמרות הקפסולות והניילונים, אתן באות לפה במסירות מאוד גדולה ללמוד תורה, להמשיך את מה שעשינו במשך אלפי שנים, ולא לוותר. אז זאת דרך אחת להסתכל על שינויים שקורים בעולם. המציאות סביבנו משתנה, יש גזירה חדשה של הצער, יש אסון טבע חדש, יש קורונה, לא משנה מה, יש לנו את עמוד השדרה שלנו, שאנחנו אה, מסתכלות למציאות בעיניים ומוצאות את כל הפירוטכניקות כדי לשמור על עמוד השדרה שלנו. מצד שני, אפשר להסתכל על השינויים האלה שקורים במציאות, שהם לכאורה חיצוניים אלינו, כסימנים שקוראים לנו להשתנות. וזה ככה מה שהתחלתי אה, להגיד על הרבן יוחנן בן זכאי, שבעצם מוותר על ירושלים והולך ליבנה. עכשיו, עם כל כמה שקשה לנו בקפסולות, זה משהו שאי אפשר לדמיין אותו בכלל. את השינוי הזה, להגיד המציאות קוראת לי לשנות, לוותר על דברים שהייתי רגילה אליהם, לוותר על דברים שהיו משמעותיים לי וללכת למשהו אחר וללכת ליבנה. זה מהלך שדורש הרבה יותר אומץ, אלו שאלות הרבה יותר קשות, מה זה להשתנות? מה זה יבנה וחכמיה של ימינו? האם בכלל אנחנו רוצים ללכת לשם? על מה אנחנו מוכנים לוותר ואיפה המקומות שלא יעזור כלום, אנחנו נאחזות במצב הקיים ובדברים שאנחנו מאמינות בהם. וההבחנה הזאת בין שני, בין שני הסוגים האלה היא, היא הבחנה לא פשוטה. מה המקומות שבהם אני אומרת, אני מוצאת את הדרך בתוך הקפסולות לארגן את החיים שלי ולהמשיך ללמוד תורה, ומה המקומות שבהם זה שיש קורונה, זה שאנחנו מאמינות שהקדוש ברוך הוא הביא עלינו את הדבר הזה, זה קורה לנו לעשות איזשהו שינוי. ואני חוזרת ל, 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 לתחושה הזאת של... שכשאני חושבת על רבן יוחנן בן זכאי, אני מתה מפחד. איזה החלטה מפחידה. ו- ואין לי תשובות. זאת אומרת, זה לא שבאתי להגיד לכם עכשיו, זה מה שאנחנו צריכים לשנות. זה, זה איזושהי שאלה שאני, שאני מזמינה אתכם לשאול. ואיזשהו תרגיל שאנחנו עושים ככה ב- בימים האחרונים ב- בקבוצת פייסבוק, שאני חושבת שהוא קצת עוזר לנו אה, לחדד, את ה- אה, לחדד את ההבדלים האלה, היא שבעצם אה, זה שני תרגילים, אה, תרגילים עכשוותיים. פעם אחת אנחנו שואלים, נניח מחר קורה נס, מחר יש חיסון מושלם או לא יודעת, באמת נס ואין קורונה. מה בכל זאת השתנה בנו? ממש כל שבוע אנחנו בוחרות, בוחרים נושא אחר, 
ומנסים לדמיין את העולם המדהים הזה שיהיה, שבו נוכל להתחבא ונוכל לעשות עוד הרבה מאוד דברים, אבל יכול להיות שעכשיו, כן, היה משהו בחודשים האחרונים שדווקא מצא חן בעינינו, שדווקא הבנו אה, ש, שהוא מוביל אותנו למקום יותר טוב. אז זה התרגיל המחשבתי האופטימי. ויש גם תרגיל פסימי, תרגיל שאומר ש... יוצאת בת קול, או שכל מומחי הבריאות בעולם אומרים בצורה ברורה ונחרצת, לא יהיה חיסון בשלוש שנים הקרובות. זה לא סיפור של עוד יום, עוד יומיים, עוד חודש, עוד חודשיים, תרגיל מחשבתי, אני לא יודעת מתי באמת יהיה חיסון, הלוואי שיהיה נס, אבל כתרגיל מחשבתי להגיד, אוקיי, יש לנו עכשיו שלוש שנים כאלה, איך עכשיו אנחנו מתמודדים? לא בחודש הראשון שאמרנו זה תכף חולף. אלא כתרגיל. ו- ואני רוצה רגע שנעשה את זה, ננסה לעשות את זה ככה בקבוצות שאתן יושבות כאן. אני אאחד לכם רגע את התרגיל, לתרגיל אחד שגם מתאים לבית המדרש. נדמיין איזה חוני המעגל כזה, שנרדם לפני שנה, ומתעורר בעוד שש שנים, שבע שנים, לא, לא שבעים שנה. הוא לא הכיר את הקורונה. הוא הלך לישון לפני שנה בעולם שלא הכרנו את, ה- את המילה הזאת בכלל, והוא התעורר בעוד שש שנים אחרי שכבר יש חיסון וכבר, וכבר העולם הגיע לאיזושהי אה, 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 רוטינה חדשה, לאיזושהי שגרה חדשה. איך אתם חושבות שהעולם הזה ייראה? אם יש משהו שאני... ש... יש דבר אחד שאני רוצה ש... שתצאו מפה היום, זה החלטה מודעת. זה על איזה דברים אנחנו משמרים, איזה דברים אנחנו ממשיכים במסורת, דברים שאנחנו לא רוצות לשנות. אנחנו אה, פה רוצות ללמוד תורה, אז, אז זה לא ישתנה, אנחנו נעשה את כל מה שצריך כדי להחזיק את הדבר הזה. ודברים שאנחנו מבינות שצריכות, שצריכים להשתנות. ו- ולשים על זה סימני שאלה, אז יכול להיות שיש, בקפסולה אחת פה אמרו שיש דברים שהיינו רוצות שישתנו, אבל אנחנו לא מאמינות שישתנו. כאן נאמר שאנחנו רוצות שישתנו, וגם נחשוב אולי איך באופן אקטיבי אנחנו, אנחנו משנות את זה. אבל ממש לקחת את, ה- את המקום הזה של, של הבחירה המודעת, שלא לתת לעולם לנהל אותנו. קרה איזה משהו, קרה איזה משבר עולמי. ש, ש, שהוא, מאוד, שהוא מאוד מדכא ומבאס, ואני חוזרת למה שאמרת בהתחלה, ש, שהיה לנו טוב, היה לנו טוב לפני. וזאת שאלה אמונית מאוד, מאוד כבדה, למה הדבר הזה קרה? אני, אני לא יודעת, אני לא בחרתי בזה, גם רבן יוחנן בן זכאי לא הזמין את החורבן, הוא לא שמח בחורבן. אבל מתוך זה שהדבר הזה קרה, מתוך החלטה של ריבונו של עולם להביא עלינו את הדבר הזה. הבחירה שלנו היא איך להתנהל בתוך זה. האם אנחנו אה, אה, מתכנסות ומשתבללות ו, אה, אה, ו, ו, ואולי באים בטרוניות לממשלה שהיא צריכה לשנות ואולי אה, 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 מחכים עד יעבור זעם, או שאנחנו מתוך בחירה מודעת מבינות מה המקומות בחיים שלנו האישיים ובחיים ה... הציבוריים, מה אנחנו רוצות לשנות, האם אנחנו מתכחשות לזה, האם אנחנו באיזושהי התגוננות, או שאנחנו באיזושהי פעולה אקטיבית שאומרת, 
כן, יש לי עמוד שדרה, יש לי את הערכים שלי ש, 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 שאני מאמינה בהם וש, ושאני רוצה לקדם, ו, ואני חושבת שדווקא מתוך בית המדרש זה שאלות שככה יותר, יותר קל לדבר עליהן. הרבה פעמים אני בשיחות ככה עם אנשי מדיניות מנסה כדי לברר את מה אנחנו עושים בעולם, מה התפקיד שלנו כמשרד ממשלתי או כאגף ככה חוזרת לאיזשהן שאלות יסוד של מה התפקיד שלנו בעולם ואיזה ערכים אנחנו כמשרד ממשלתי מבקשים להביא וזה, וזה שאלות שככה דיונים שלפעמים בזירה הממשלתית קצת, קצת קשה לעשות אותם אבל דווקא פה אני חושבת שזה מקום שהוא מאוד, מאוד מתאים לעשות את הבירור הזה, וזה, וזה ממש חלק, מ, חלק מהשפה. ו, ובעצם אם איזושהי מחשבה על איך עושים את זה, 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 זה מבחינתי דבר ראשון להכיר בעמימות, להכיר בזה שאנחנו במשהו חדש שאנחנו לא מכירות ואנחנו מנסות להתנהל בתוכו. אין ברמה היומיומית, אבל כן גם איזושהי פתיחות לשאלות קצת יותר גדולות של... איך העולם שלנו, איך אנחנו רוצות לעצב את העולם. אם נגיד הנושא של חתונות עלה פה כמה פעמים, מה, מה אנחנו חושבות על זה? אני חושבת שבכלל היה, ב, 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 בתוך התהליך הזה אנחנו, אנחנו יכולות לזהות כל מיני דברים ש, שאולי נגיד, נגיד בהכללה בעולם התורה מדברים על, על בעולם הרוחני אולי. מדברים על מוסד המשפחה ועל, ועל אה, תרבות הצריכה וכל מיני דברים כאלה שפתאום יש משהו במציאות ש, ש, שנותן להם הרבה יותר מקום. עולם הצריכה ב, בירידה די דרמטית, תרבות השופינג ו, והבילויים, המשפחה פתאום מאוד מאוד מתחזקת. מה, מה זה קורה לנו? מה השינויים האלה שקורים במציאות? איפה, איפה אני רוצה להיות אקטיבית בתוכם כדי לקדם דברים שאני מאמינה בהם. ואני חושבת ששני התרגילים האלה של לדמיין רגע עולם בלי קורונה לגמרי, לבין להמשיך לדמיין שהקורונה נמצאת איתנו עוד הרבה שנים, אם עושים את שני התרגילים האלה, התרגילים המחשבתיים האלה בצורה מעמיקה, הם יכולים מאוד לעזור לנו לחדד את עמוד השדרה שלנו ולזהות איך אנחנו רוצות להתנהל בתוך, בתוך הסיטואציה הזאת. אז אני אסיים בזה שאני חושבת במקום באמת האקטיבי הזה של, של העולם השתנה, שבמובנים רבים העולם סוג של התמוטט עלינו, ואנחנו יכולים להיות בעמדה נפשית של איזה באסה, וזה באמת באסה, ואנחנו יכולים גם לתת מקום לעמדה נפשית של איך אני גדלה מתוך זה, איך אני בתוך המציאות הזאת בוחרת בחירות לנהל את החיים שלי, ולצמוח מתוך, מתוך הדבר הזה. אני יודעת שזה, שזה קצת סיסמה, אבל אני, אבל אני באמת מזמינה אתכם לדבר על זה. ו, ומתוך, ומתוך השיח הזה, שבאמת אני מנהלת אותו בהרבה מאוד פורומים, צומחים דברים טובים. אז, 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 אז תיתנו לזה מקום. זהו, שמחתי מאוד להיות איתכם.